0: Qui raconte l'histoire du cinéma à travers celle de ses plus grands réalisateurs. Mon film n'est pas un film, mon film ne traite pas du Vietnam, il est le Vietnam. C'est ainsi que Francis Ford Coppola décrit Apocalypse Now lors de la conférence de presse du festival de Cannes en 1979. Et c'est à cette œuvre, hors norme, singulière, folle, hallucinée, qui a redéfini la grammaire du film de guerre que le huitième épisode de Réal, l'avant-dernier de notre cycle Coppola, est consacré. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Avant de nous pencher sur le film et son tournage, remontons le fleuve du temps, comme Martin Sheen et son équipage, et intéressons-nous à la jeunesse de ce chef-d'œuvre. Alors Pierre, nous avions laissé Francis Ford Coppola au sommet de l'Olympe, porté au nu par la critique et le public et grâce à la suite du parrain. Avant de se remettre au travail, FFC, s'accorde une pause bien méritée en famille au Brésil. Mais son hyperactivité, en passe de devenir légendaire, reprend vite le dessus. Il reprend les rênes de City, ce magazine dont il avait fait l'acquisition en 1971, et rachète une station de radio locale, KMPX-FM. Mais les sirènes du cinéma sont les plus fortes et Coppola décide de s'atteler à la réécriture du scénario d'une adaptation du roman court de Joseph Conrad « Au cœur des ténèbres », Paru en 1899. Alors pourquoi réécriture Eh bien parce que c'est John Milius, scénariste, réalisateur et script docteur mythique du Nouvel Hollywood, qui en est l'auteur. Milius, c'est Conan le Barbare, c'est Jeremiah Johnson, c'est Les Dents de la Mer, c'est à la poursuite d'Octobre Rouge. Milius, c'est un personnage haut en couleur qui a servi d'inspiration au frère Cohen pour le personnage de Walter Sobjnak, interprété par John Goodman dans The Big Lebowski. Et quand, de 1967 à 1969, il s'attelle à l'adaptation de ce livre, il reçoit le soutien d'American Zotrop. Soutien précieux, car ce n'est pas le premier scénariste à avoir voulu porter Heart of Darkness à l'écran. Avant lui, en effet, Orson Welles avait cherché à le faire, mais il avait dû renoncer, devant le refus des studios, de le suivre dans un projet jugé trop politique, trop controversé, trop risqué. À la place, il tourna un petit film, mon cher Pierre, du nom de Citizen Kane. Alors, le, le refus des studios est prophétique à bien des égards, et on, on, va, le voir, on va le voir un peu plus tard dans, dans le cadre de ce podcast, à quel point euh, ce, ce film et son tournage euh, laissèrent des traces dans l'histoire du cinéma. Alors, initialement, Coppola ne devait être que le producteur de ce projet. Euh, Milius, dont tu nous parleras un peu plus euh, en détail tout à l'heure euh, Pierre, en était donc le scénariste et c'est George Lucas qui devait en assurer la réalisation et c'est d'ailleurs Lucas qui avait soufflé à Milius l'idée de transposer l'action du roman en pleine guerre du Vietnam c'est lui aussi qui avait conclu un premier contrat avec Columbia Pictures pour le développement de ce projet mais avec le succès d'American Graffiti Lucas n'est plus d'humeur à accepter des conditions financières ridicules oui oui, vous avez bien entendu, ridicules proposé par Coppola. Il se déporte donc et s'en va préparer à la réalisation d'un petit film de science-fiction dont personne n'entendra parler. Ha, ha, ha. En fait, Coppola jette littéralement son dévolu sur ce film dont le titre original était Le Soldat Psychédélique. Alors FFC reprend le scénario de Milius et en fait une œuvre plus politique, plus directement ancrée dans le Vietnam et plus fidèle au livre de Conrad. Son plan, à vrai dire, était simple. Réaliser ce film en faire un succès tel qu'il pourra après se consacrer à des films plus personnels dans la lignée des gens de la pluie et de conversations secrètes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne vont pas du tout, mais alors pas du tout, se passer de la sorte. Apocalypse Now, donc titre inspiré de ce slogan hippie de la fin des années 60, Nirvana Now, était bel et bien un projet risqué. Hollywood en effet considérait le conflit du Vietnam à l'époque comme un sujet tabou. Pierre, tu reviendras tout à l'heure euh, sur ce sous-genre du film de guerre que sont devenus avec le temps les films sur le Vietnam, mm -hmm. mais jusqu'à Apocalypse Now, très peu de films avaient apporté ce conflit de front, et selon des termes bien différents de l'œuvre de Coppola. Mais cela n'effraya en aucun cas notre réalisateur. Et six mois à peine après avoir déclaré dans un interview dans le magazine Playboy réalisé après la sortie du parrain qu'il renonçait à la violence, il annonçait à la presse son intention de porter à l'écran la novella de Conrad et présenter Apocalypse Now comme un film qui serait, je cite, « effrayant, horrible, encore plus violent que le parrain ». Souvent, génie varie donc, et la prédiction de Coppola s'avéra, on ne peut plus exact. Alors en réalité, Coppola n'était pas convaincu par le traitement de Milius, car dans la première version du film, le colonel Kurz apparaissait dès le début du récit et finissait par convaincre Willard, le personnage interprété par Martin chin de le rejoindre dans son royaume et dans son délire. Et la scène finale voyait les deux soldats renégats déverser leurs fusils mitrailleurs contre des hélicoptères américains en charge de les abattre. Coppola jugea le scénario trop proche de la bande dessinée, et décide de lui apporter un côté plus réaliste, plus noir, et de le faire coller, comme je viens de le dire, bien plus fidèlement au récit et à l'univers de Conrad. À tel point que le Pentagone refusa catégoriquement d'apporter la moindre aide à ce projet, et il s'aliéna également Milius, qui n'adhéra pas à la vision de Coppola, et qui finit par surnommer notre réalisateur le Mussolini de San Francisco. <rire> ambiance, ambiance... Alors Pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de lire ce chef-d'œuvre absolu qui est « Au cœur des ténèbres », quelques mots sur ce livre. « Alors Au cœur des ténèbres » raconte l'histoire largement autobiographique d'un jeune officier de la marine marchande anglaise, Charles Marlowe, chargé par une compagnie belge de rétablir le contact avec Kurtz, directeur d'un comptoir d'ivoire situé au cœur de la jungle africaine, dont on est sans nouvelles depuis plusieurs mois. Marlowe remonte le fleuve Congo, s'enfonce dans les ténèbres et finit par retrouver un court déshumanisé, plongé dans la folie, devenu le dieu vivant d'une tribu anthropophage. Le fleuve Congo devient le fleuve Nung, imaginaire dans l'œuvre de Coppola, et dans les deux cas c'est l'Achéron, le fleuve mythique qui conduit aux enfers. Le périple de Marlowe, celui du Willard dans Apocalypse Now, nah, c'est aussi un peu celui du Lys. Le récit de Conrad plonge ses racines dans la mythologie, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Coppola y fut si sensible. Les correspondances entre le livre et le film sont donc nombreuses, encore plus si l'on considère la guerre du Vietnam comme une espèce de guerre néocoloniale, sentiment renforcé par le passage dans la plantation française dont nous reparlerons avec Pierre. Si nombreuses correspondances d'ailleurs que les derniers mots de Kurtz sont les mêmes dans le film et dans le livre. Récit glaçant sur la violence et l'inhumanité, le roman de Korad Fidate, et je ne résiste pas à l'envie de vous lire ces dernières phrases, car elles capturent à la perfection ce qu'est le film de Coppola. Donc cet extrait se situe à la toute fin, c'est vraiment quasiment la dernière, la dernière ligne, la dernière phrase de ce livre. L'horizon était barré par un banc de nuages noirs, et cette eau qui, comme un chemin tranquille, mène aux confins de la terre, coulait sombre sous un ciel chargé semblait mener vers le cœur même d'infinies ténèbres. Voilà, donc le, le décor est planté et, et on retrouve hein, cette, cette atmosphère euh, poisseuse, irréelle, angoissante dans le film. Alors Pendant que Coppola travaille sur cette nouvelle version, d'autres projets le mobilisent. Le magazine City, encore et toujours, un projet d'adaptation de l'opéra de Katsu de Courteville avec Dean Keaton, la d'un vignoble dans la Napa Valley, et j'en passe. Mais en septembre 1975, Coppola se prépare vraiment à filmer Apocalypse Now. Alors il pense le tourner en Australie avec Steve McQueen dans le rôle de Willard et Gene Hackman dans celui de Kurtz. Il embauche Vittorio Storaro à la photo et Dean Tavolaris, encore et toujours, à la direction artistique. Ainsi que son vieux compère, Walter Murch, au son. Mais l'Australie refuse d'accueillir une gigantesque équipe hollywoodienne chez eux et ni McQueen ni Hackman acceptent d'être de l'aventure. Al Pacino. Jack Nicholson, Robert Redford, James Cannes sont également approchés et tous refusent. Et c'est finalement aux Philippines, grâce à l'aide du commandant Marcos, que Coppola tournera ce film, avec Marlon Brando dans le rôle de Kurtz, pour lequel Brando prendra un cachet de 4 millions de dollars, prix apparemment insuffisant pour s'assurer que le dit Brando apprenne ses dialogues par cœur, et au début du moins, Harvey Keitel, découvert par Scorsese dans Main Street, dans celui de Willard. Quant au financement, Coppola espérait dans un premier temps pouvoir financer ce film seul. Il se rend compte qu'il n'y arrivera pas même en prévendant les droits de distribution internationaux. Il convainc alors United Artists de le financer à hauteur de 12 millions de dollars. Tout dépassement de budget resterait à la charge de Coppola. Et cette clause du contrat, comme nous allons le voir, faillit le mener à la ruine car dépassement il y eut. Alors Pierre, euh, le tournage d'Apocalypse Now fut dantesque, une vraie descente aux enfers pour Coppola ne s'attendait sans doute pas à ce qu'il devienne un miroir du film lui-même. Tout à et, fait. Et c'est ce, ce documentaire filmé par la femme de Francis Ford Coppola, *Heart of Darkness*, qui nous plonge dans le dans le tournage d'Apocalypse
1: Now. Ouais. Euh, si on doit euh, parler de Heart of Darkness, le, le documentaire de Coppola euh, il fait partie euh, très euh, vraisemblablement des tout meilleurs euh, making-of comme on dit euh, qui existent on, on, on peut le positionner à côté de, de, du making-of de Abyss, de le film de James Cameron on peut également le, le positionner à côté de, de Lost in La Mancha le, le tournage maudit de, de Terry Gilliam euh, à propos de, de Don Quichotte, de Don Quichotte pardon. et euh, il se trouve que quand on voit ce documentaire euh, il est aussi passionnant que le film tellement il est un miroir en fait euh, du film euh, en effet euh, quand on voit le film Apocalypse Now de, de Coppola on se rend compte à quel point il est très symptomatique de la période à laquelle il est tourné on est à la fin des années 70 on est bien évidemment dans une période où la guerre de Vietnam est toujours présente dans l'esprit des Américains. Et puis c'est une période un peu folle au niveau de l'utilisation des drogues, au niveau de la musique, au niveau de la contre-culture, au niveau de la contestation politique. Et Coppola semble cristalliser tout ça au moment où il tourne ce film et comme tu le disais c'est un film qui a été budgété pour une dizaine de millions de dollars Coppola avait trouvé une entente avec Paramount pour que le parrain 2 soit redécoupé en plusieurs épisodes pour les besoins d'une série télé c'est à dire qu'il avait repensé le montage de son film pour en faire une série télé et ce qui lui avait octroyé euh, de l'argent euh, substantiel pour le financement de son film et euh, en fait le, le, le budget va doubler et effectivement Coppola va y mettre euh, ses deniers personnels, il va même jusqu'à hypothéquer sa maison, il va mettre sa réputation en jeu et euh, donc c'est vraiment le qui tout double, c'est euh, soit euh, euh, je gagne tout soit je perds tout et euh, quand on voit Heart of Darkness on peut dire que les péripéties que l'on voit à l'écran euh, sont pour le moins euh, surprenantes, pour ne pas dire euh, exceptionnelles, tellement euh, elles, euh, elles se reflètent avec euh, les péripéties du film en lui-même. Mmh.
0: Euh, euh, C'est euh, plus, de, plus de 200 jours de tournage. Hein. Tout à fait. C est, c est une durée, la, la durée de ce, de ce tournage est, est sidérante. Hein.
1: Absolument. Absolument. Euh, par exemple, dans le, dans le film de Coppola, il y a un personnage qui est interprété par Robert Duval, qui est Kilgore, en fait. Et euh, lorsqu'on voit Je un jeu de moment... <rire> Tout à fait. Et lorsqu'on voit un moment dans Heart of Darkness, Coppola perché sur un arbre, euh, avec son mégaphone, en pleine crise de mégalomanie, euh, contemplant... Euh, son plateau de tournage, comme on contemplerait un champ de bataille juste passé auparavant au Napalm pour pouvoir faire du surf, eh bien, on se dit qu'effectivement, à ce moment-là, Coppola est un, est un personnage miroir de, du, du personnage incarné par, par, par Robert Duval. Ah oui, et, et... et mi
0: miroir, euh, miroir si, si je peux me permettre, qui, qui est en fait à double, à double niveau, puisque... Coppola se filme lui-même dans le film, en train de filmer le film, <rire> il est, est une espèce de mise en abîme géniale, c'est-à-dire que ce n'est pas un caméo euh, à la Hitchcock, il, est, euh, en fait, il joue le rôle, un, un, je crois que c'est plutôt vers le début du film de mémoire, euh, d'une un, équipe en fait, de télévision, Ouais. Qui, euh, qui filme et qui donne des instructions aux acteurs pour qu'ils euh, aux acteurs oui là pour le coup, non c'est justement ben, c'est toute <rire> l'ambiguïté. il donne des instructions aux militaires pour qu'ils se comportent comme des acteurs voilà tout à fait et je trouve que cette scène est assez euh, est, est, à, est à la à, à la mesure de la folie de ce film en fait
1: absolument tout, euh, tout comme euh, effectivement il euh, euh, y a par exemple euh, autre autre passage très amusant, il y a ce, ce personnage de, de, de photographe qui vit à côté de, de, de Marlon Brando et de, de ce repère qu'on va découvrir à la toute fin du film, et euh, Danny Sopper joue le rôle d'un photographe de guerre, complètement illuminé, <rire> et quand ouais, on ouais. le voit, euh, sous assis, hein, dans, il est dans Hearth <rire> of Darkness, on se dit qu'il euh, est tout aussi perché, et effectivement, il est, il est sous-acide permanent, enfin, il, il vit son personnage, et, mm. et en fait, quand il, quand il est filmé dans Hearth of Darkness, euh, lui-même, je me demande s'il sait pas, s'il si, 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 si sait, pardon, s'il est, est en train de tourner pour le documentaire, pour le making-of, ou s'il est en train de tourner pour le film de Coppola. Donc ce qui est, 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 est très vraiment très, très, très perturbant dans, dans, quand on regarde Art of Darkness, c'est que justement cette délimitation euh, est très, euh, très ténue, très floue, elle est quasiment inexistante. C'est-à-dire que euh, le documentaire retraçant le tournage d'une fiction se trouve être une fiction euh, en elle-même. Oui. Et euh, c'est absolument euh, incroyable. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, lorsque Coppola va se rendre à Cannes, il va dire que ce film, Apocalypse No n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Parce que lui-même, il a vécu ce tournage comme étant un Vietnam. Parce qu'il euh, a, il a quand même, euh, il a quand même euh, fait face euh, à des intempéries monstres qui ont ouais, ruiné, font euh, voilà. gigantesque
0: quoi, qui, a tout, qui a tout cassé, ouais.
1: qui qu qu ruiné euh, son, son set. Il euh, y a des choses assez incroyables. On peut parler de, de ces hélicoptères euh, que, comme tu le disais, Marcos lui prête euh, pour les besoins de son film, à la condition expresse que il fallait les rendre le soir même, tous les jours, avec les peintures d'origine, euh, alors que pour le tournage, il était obligé de peindre ses hélicoptères euh, aux couleurs de l'armée américaine. Enfin, C'est quelque chose d'absolument de, de, euh, ubuesque.
0: Oui, parce que Marcos s'en servait pour aller mater des rebelles communistes.
1: <rire> voilà. enfin, enfin, autre voilà. mise
0: en abîme. Hein, voilà. que le, le, le réel et la fiction en permanence se, se nourrissent, s'entrechoquent et, euh, et brouillent les et brouille les frontières en fait hein
1: absolument absolument et, et tout et tout est de est de ce pendant là et euh, c'est quand quand on quand on voit le, le, le film en fait euh, on en parlera avec les films les, les films américains tournés sur le Vietnam à cette à cette période là et sur les quelques années qui vont suivre mais on peut citer par exemple alors si, si Michael Chaimino a fait un voyage au bout de l'enfer on peut dire que Coppola, lui, il a fait son voyage au bout de la folie. Et euh, c'est ça que retrace Apocalypse Now. C'est le voyage au bout de la folie d'un homme. Euh, le, 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 le Marlon Brando devient fou. Il est fou, il est incontrôlable. Et Willard, à la fin, euh, eh bien, on, on, quelque part, il, il le devient aussi. Et euh, lorsqu'on voit Heart of Darkness, c'est voyage au bout de la folie créatrice d'un réalisateur qui devient complètement... Euh, Hors sol en fait, euh, qui est effectivement dépassé par son œuvre et qui se prend pour un démurge euh, absolu. Et c'est hallucinant. Il faut, il faut voir ce documentaire pour se rendre compte que c'est un Coppola qui, qui est transfiguré, qui est transformé et, et qui est symptomatique de cette époque. Et je crois que le film et le documentaire intrinsèquement liés tous les deux sont représentatifs d'une époque absolument folle euh, d'une époque de, de toutes les outrances. Et, et pour ça, c'est un témoignage quand même inestimable euh, d'un pan euh, de la culture cinématographique américaine telle qu'elle l'est à cette époque-là.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, le... un, un autre élément qui <coughs> va dans, dans ce sens, c'est euh, la première scène. Euh, lorsque Willard est dans sa chambre d'hôtel et euh, lui-même euh, est à la frontière entre la folie et la raison euh, euh, C'est un,
1: une scène qui a été faite de, de multiples fois qui je crois a été faite sur plusieurs jours et effectivement Coppola a poussé à bout euh, euh, Martin Sheen euh, puisqu'on voit qu'il... Il lui dit de, de, de penser à sa femme qu'il n'a pas vue depuis plusieurs, de plus, plusieurs jours, je crois, depuis plusieurs, de plus, de plus, plusieurs semaines. Il faut savoir que Martin Sheen venait de, de sortir d'une crise cardiaque. Enfin, C'est phénoménal.
0: Oui, euh, il, il casse un miroir. Mmh. Les, ses mains sont en sang et il, il est tellement habité par son personnage et euh, par sa performance qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il a fait. Et euh, c'est l'équipe de tournage qui est obligée d'interrompre hein, le, le, le plan pour, pour le soigner et pour faire en mmh. sorte que euh, ses mains soient préservées. Enfin, c'est mmh. une expérience limite, quoi. Tout ce film est, est une expérience une limite.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est une expérience limite et extrême. Et effectivement, euh, ce plan-là... C'est-à-dire que le, le plan monté dans le film, c'est bien le son de, de Martin Sheen que vous voyez lorsque celui-ci, effectivement, est dans une espèce de, de transe psychédélique avant qu'il ne se fracasse le point sur ce miroir. Donc c'est pour ça que, que, que Apocalypse Now, pour moi, est un est un parangon euh, d'un cinéma euh, tel qu'on ne pourrait plus le faire aujourd'hui. En fait. euh, il y a bien évidemment Coppola fait partie d'une tradition, et avec les acteurs bien évidemment avec lesquels il a tourné, comme De Niro et Pacino de l'Actor Studio, il y a cette tradition du « on n'est pas dans le rôle, on est le rôle ». Eh bien, euh, en fait, je crois que c'est une, une formule que tous au sein de, de ce tournage, ont pris pour, pour, pour eux, à leur compte, vraiment, au pied de la lettre. C'est-à-dire que ce film est le Vietnam, euh, et, et, et les gens qui ont fait ce film sont habités corps et âme. Enfin, c'est pour ça que quand on le voit encore aujourd'hui, on se dit que c'est absolument extraordinaire. De, 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 de véracité, d'implication de, de toutes parts, que ce soit au niveau artistique, technique, c'est quelque chose qu'on ne reverra plus jamais, plus jamais.
0: Non, les scènes s'enchaînent euh, et, et sont toutes aussi euh, saisissantes visuellement. Elles, 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 elles parlent du Vietnam mais elles transcendent le Vietnam. Elle, elle fonde ce film un film de guerre, mais c'est autre chose qu'un film de guerre aussi. Euh, c'est une œuvre tout à fait singulière. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, Pierre, que euh, lorsque l'on parle d'Apocalypse Now, on ne parle pas d'un film, mais on parle, à vrai dire, de trois films. Puisqu'il y a trois versions officielles euh, de, ce, de ce film depuis, depuis sa sortie. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu Parce que je pense qu'elles elles, elles sont... Elle révèle quelque chose de, de l'état d'esprit de Coppola, de son souci de la perfection et également de, de la difficulté de mettre un point final à cette histoire.
1: Tout à fait. Et euh, c'est très intéressant de savoir que euh, cet Apocalypse Now, ce film de Coppola, euh, c'est un peu le, la suite... de euh, de, de, de deux autres cinéastes qui ont euh, essayé justement de continuer leur film bien longtemps après euh, la sortie euh, de leurs œuvres. Euh, on peut évidemment citer le, le, le compagnon d'armes de, de, de Coppola qui est George Lucas avec les multiples retouches faites sur Star Wars. Mais on peut également citer euh, Ridley Scott et Blade Runner qui aussi a connu... Euh, un nombre euh, certain, je crois, trois de mémoires de visions différentes et de versions remontées pour atteindre une espèce de, de perfection, ou en tout cas pour se rapprocher au plus près de la vision initiale de, de Ridley Scott. Et puis surtout, euh, Apocalypse Now va annoncer euh, le très récent travail effectué de, de, de Coppola sur euh, le troisième parrain dont on a parlé euh, lors du dernier podcast. Donc ça fait partie effectivement de ces réalisateurs qui... Euh, retouchent euh, leur film parce qu'ils pensent que la vision euh, qu'ils avaient initialement n'était pas la plus proche euh, lorsque le, le film original est sorti. Il y a deux écoles, il y a, des, il y a des gens qui pensent que quand un film euh, est livré au public, euh, il, il fait partie d'eux maintenant, et, et donc c'est ce souvenir-là qu'ils garderont. Et euh, le voir justement transformé par leur créateur peut apporter... Euh, des controverses et des questionnements et Lucas par exemple euh, n'a pas été euh, épargné par ça. Euh, pour, 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 euh, pour aborder ces, ces trois versions de euh, Apocalypse Now de Coppola, je vais citer un autre réalisateur qui n'est autre que David Lynch. Euh, Lynch dit quand un film est fini on ne doit plus s'en approcher. Changer un détail il y aura des répercussions partout et l'ensemble peut s'effondrer. Dans Apocalypse Now, les scènes supplémentaires, à mon avis, ont endommagé le film. Et si on me demande mon avis, je ne suis pas loin de rejoindre la pensée de, de David Lynch sur ce film. Il y a donc trois versions qui existent de ce film. La première étant bien évidemment celle de 1979, que Coppola présente à Cannes, et d'ailleurs, quand il présente le film à Cannes, il le présente lui-même comme un « work in progress », ce qui veut bien dire ce, qui veut, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pour lui, le film n'est pas terminé, le film n'est pas fini. Euh, c'est un film qui a été projeté, euh, dans cette première version, sans générique de début et sans générique de fin, c'est aussi incroyable que ça, euh, et d'ailleurs, sera euh, une, la version qui sera projetée en salle euh, à l'époque, euh, et puis donc il va y revenir euh, sur un premier montage qui date de 2001 et qui s'appelle donc Apocalypse Now Redux. Et euh, cette nouvelle version euh, fait très exactement 3h15 minutes. Euh, et euh, bon, il, a, il y a des quelques, quelques ajouts, euh, beaucoup d'ajouts qui ont trait justement à Kilgore qui est joué par euh, Robert Duval. Mais l'ajout le plus important en dehors de la fameuse séquence des... des bunnies, qui, elle, va être enlevée dans la version suivante. C'est cette, cette séquence de la plantation française, dite de la plantation française. Et il faut savoir que à l'époque, Coppola avait pensé, pour le rôle du mari, à l'innoventurin. à Ventura a dit, euh, s'est rétracté au dernier moment, en disant qu'il ne voulait pas faire le film, qu'il ne se sentait pas jouer dans ce film, euh, façon un peu polie de dire qu'en fait, il avait les miquettes de prendre l'avion jusqu'aux <rire> Philippines, et que, en fait, s'il si, si venait, c'était euh, euh, par train. Donc, effectivement, ça fait un peu loin, euh, Paris-les-Philippines en train, et, et ouais, la <rire> Voilà. Et la production n'était pas vraiment prête à ce qu'on euh, on attend de Ventura. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Et alors, moi, je, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, <coughs> Eric, mais je trouve que cette euh, séquence de la plantation, qui est très, très longue hein, pour situer euh, c'est euh, une séquence où Willard euh, et son équipe arrivent, comme l'indique cette séquence, aux abords d'une plantation française. Il, il est invité à, à dîner, et puis euh, il y a une longue discussion, de longues diatribes qui s'en avec un discours euh, très politique. Et, euh, mais je trouve que en fait, cette, cette implantation, c'est le cas de le dire, de cette euh, implantation de cette séquence de la plantation, euh, me semble déconnectée du reste du film, tellement, euh, déjà formellement, je trouve qu'elle est complètement différente, en fait. Et euh, on en parlait euh, avant euh, le, le début de ce podcast euh, hors antenne, comme on dit, euh, mais je trouve qu'en en fait, euh, on, on comprend la note d'intention de, de Coppola, qui est de, de rendre hommage, quelque part, à, à un cinéma qui l'a nourri, euh, au même titre que tous ses petits camarades du nouvel Hollywood, c'est la nouvelle vague française, euh, mais je trouve que ça ne, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas avec l'ambiance générale du film. Euh, C'est comme s'il y avait une, une greffe contre nature.
0: Comme tu le dis, on comprend la note d'intention de Coppola, on voit bien ce qu'il souhaite faire, euh, on comprend quelque part la, la contextualisation qu'opère Coppola euh, en, en faisant parler ses personnages sur... Euh, l'histoire du Vietnam, sur le statut des, euh, des populations autochtones, sur le rôle de l'Occident euh, dans ces pays. Mais, mais euh, ça casse tellement le rythme que euh, je trouve que ça alourdit finalement le récit sans, euh, sans forcément apporter quelque chose de fondamentalement nouveau. Et, euh, et je, je pense qu'on peut comprendre pourquoi... Coppola a souhaité garder cette séquence, que ce soit dans le, la version Redux que euh, dans le Final Cut, mais mm. euh, bon, c'est presque une espèce de figure de style euh, en soi euh, qui, euh, qui tient plus du court-métrage inséré dans, dans un long-métrage que d'une séquence complémentaire qui épouse euh, euh, le reste du film, je trouve, en tout cas. Moi, je...
1: Oui, et qui, qui, qui appuierait euh, la dramaturgie sur un point qui n'aurait pas été évoqué dans le film. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que quand on lit les propos euh, de Coppola sur le pourquoi il a voulu euh, modifier son film à deux reprises... Euh, on comprend pas bien, parce qu'en fait, dans ses propos, euh, ben, en fait, euh, on se rend compte que le, tout ce qu'il avait envie de dire et de montrer à travers « Apocalypse Now » était déjà là dès le départ. Euh, il, il, dit, il, il dit les choses suivantes. Il dit « Mon but avec « Apocalypse Now » est de présenter une expérience plus riche, plus ample, plus texturée du film » qui, comme l'original à l'époque, donne aux spectateurs la sensation de ce que fut le Vietnam, c'est-à-dire l'immédiateté, l'insanité, la griserie, l'horreur, la sensualité et le dilemme moral de la guerre la plus surréaliste et la plus cauchemardesque de l'Amérique. Qu'une culture puisse mentir sur ce qui se passe en temps de guerre, que des êtres humains soient brutalisés, torturés, mutilés et tués, et que tout cela soit présenté comme moral, voilà ce qui morifie. Et donc, les propos... Eh bien, on se demande euh, en quoi, justement, cette euh, séquence de la plantation euh, apporte de l'eau à ce moulin, puisque, en fait, tout ce que décrit Coppola dans ses euh, quelques propos est déjà présent dans le film original. Ouais, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, quoi. oui, je, je,
0: ça, je, ça, ne, ça ne fait qu'appuyer quelque chose qui est plus de l'ordre de l'artifice, effectivement. Mais bon, ça, ça, fait, ça fait partie d'une... Euh, d'une des boucles de ce, de ce film, euh, on peut, on peut s'en passer, je pense que ça, ça ne. Euh, ne, ne et puis c'est tellement, tellement blanc <rire> dans les couleurs, il y a ce. ce
1: oui, tout à fait. Euh, les, même les, à la limite. Le euh, voilage, ouais, les, ouais. Les,
0: euh, cette espèce d'esthétique de, ouais. un peu floutée, euh, presque à la Hamilton, euh, qui, qui, est moi, pas, ouais. qui, qui est un peu. J'ai l'impression de voir des espèces de chutes du Emmanuel, quoi. Ouais, c'est ça.
1: ça. Ou sur le fond, autant que sur la forme, je, je, je trouve que c'est une, une anomalie, en fait. Enfin, je trouve, sur ce, ce montage. Et donc, effectivement, le troisième montage que va faire Coppola, qui est donc ce final cut que tu as évoqué, euh, bah, il le fera quelques années plus tard, en 2019. Et euh, là, il va couper quelques, quelques séquences, puisque le, le Redux faisait 3h15, et au final, ce, ce final cut fera très exactement 183 minutes, donc 3h03. Euh, donc il va couper une dizaine de, 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 de minutes, euh, on va dire, et euh, de, la, de la version Redux. Il va donc euh, couper cette scène des, des Playboy Bunnies qu'il avait inclus dans, dans Redux. Et il va couper également les, les séquences du Colonel Kurtz qui était en train de lire des articles du Time à Willard euh, qui étaient présentes également sur Redux. La chose vraiment effectivement la plus intéressante, c'est que ça a euh, impulsé effectivement un nouveau Master 4K qui est absolument euh, splendide ah ouais, est et euh, qui, qui rend hommage effectivement à ces, ces, aux photos de, conjuguées de, de, de Storaro et Tabularis. Et euh, effectivement, c'est un tel... Euh, un spectacle chromatique, Apocalypse Now, que effectivement le, le voir en version remasterisée 4K euh, donne encore plus euh, une puissance euh, esthétique euh, et visuelle euh, au, à, au film d'origine. Ça, c'est une certitude. Et,
0: et euh, dernière chose avant de, de finalement euh, ouvrir cet épisode aux autres films qui traitent de la guerre du Vietnam, la bande son. C'est euh, juste. Euh, un exemple de la puissance en fait, de, la, de la musique au service de l'image. Je trouve que ce film est un exemple topique de, de ce que peut réaliser un mariage intelligent d'une bande-son avec, avec, un, avec un film. C est, c est, genre, ça donne quelque chose de plus, ce film ne serait pas ce qu'il est, sans euh, la chevauchée des Valkyries, sans The End, sans les Rolling Stones. C'est euh, non seulement parce que ce sont, à l'exception de Wagner, euh, des musiques qui ont beaucoup compté dans, le, dans la culture américaine, dans la contre-culture américaine, notamment à l'époque de la guerre du Vietnam, mais, mais c'est parce que aussi je veux dire, c'est un, un, un support... Euh, euh, je trouve, d'imagination fabuleux. Je trouve que ça, ça, ça ouvre plein de, de portes, sans, sans jeu de mots à euh, euh, <rire> deux dollars sur, euh, sur, euh, sur le groupe de Jim Morrison. Le de, de Jim Morrison. Mais c'est vrai que un, c est, c est, c est, ça donne une, une dimension supplémentaire.
1: Et, et puis c'est d'autant plus vrai que non seulement, effectivement, ce, ce, par exemple, quand on évoque la charge des Valkyries, avec cette charge des hélicoptères, euh, C'est quelque chose qui est rentré non seulement dans l'inconscient collectif, mais qui est aussi rentré dans l'inconscient cinématographique, puisque euh, ça a donné lieu à de nombreuses euh, parodies, clins d'œil dans d'autres films. On peut citer « Le tonnerre sous les tropiques » de Ben Stiller, euh, on peut également euh, citer « Le, le, le watchman » de Zack Snyder, qui là pour le coup euh, est vraiment euh, raccord avec l'imagerie que Coppola a voulu en faire. Donc c est, c est la et le, de, de et le
0: Jarhead, je crois, de mémoire, au début du film, avant qu'il soit envoyé dans le, dans le Golfe, en mmh. Irak, les soldats américains de ce film sont réunis dans une salle de cinéma et on leur passe Apocalypse Now. Et la scène euh, qui euh, les galvanise, c'est la scène de la chevauchée des Valkyries. Oui, tout à fait. Oui. Avec, les, avec les hélicoptères. Et, et ce qui est d'ailleurs d'une ironie... Euh, pff, genre, euh, Insondable, quoi, parce que sais, ce film qui est censé dénoncer la, la, les absurdités de cette guerre se voit être réutilisé par euh, l'armée américaine euh, pour euh, motiver les, les soldats qui sont en partance pour l'Irak. C'est euh, un, 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 un des nombreux clins d'œil que le, le cinéma euh, a fait à, à Apocalypse Now, en effet. Ouais.
1: Alors... On, on, on peut clore on peut-être peut peut l'histoire d'Apocalypse Now, qui est rentrée quand même dans, dans l'histoire du cinéma hein, tout court, euh, par euh, l'affaire de la Palme d'Or, qu'il y a eu polémique. Et euh, en fait, euh, Coppola aurait, euh, aurait fait un deal euh, auprès de, 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 de Gilles Jacob, euh, Maurice Bessy et Robert Favre, qui à l'époque s'occupaient de l'organisation du Festival de Cannes il leur aurait dit, euh, moi je ne viens au festival que si je suis sûr de décrocher la palme. Et, euh, et sinon, qui ne viendrait pas et qui ne présenterait pas le film. Et euh, à l'époque, c'était Françoise Sagan, euh, la oui, présidente du jury. Absolument. Et euh, elle n'apprécia pas du tout, mais du tout, du tout, du tout le film. Et euh, donc, euh, ce serait pour ça qu'il euh, y aura eu une palme d'or ex aequo à l'époque entre le Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et le tambour de Volker Schlondorf. Oui. Et euh, alors bon, euh, l'histoire dit que, euh, plus tard, que Thierry Frémaux, qui s'occupe également du, du Festival Lumière, en plus du Festival de Cannes, suite euh, au départ de Gilles Jacob, et Gilles Jacob qui était présent à l'époque, ni vigoureusement <rire> cette légende urbaine, parce que c'est vrai que, c'est pas beau de, de tricher dans le monde du cinéma, c'est bien connu.
0: Mais ça n'arrive jamais, surtout. Euh, jamais. Donc euh, oui, c'est à l'époque où les cérémonies euh, de, de festivals comptaient et, et, et où les controverses étaient liées aux films qui étaient projetés et non pas au comportement. Euh, <rire> des, des, des récipiendaires des prix.
1: Mais euh, je ne vois pas de tout de quoi tu parles. Voilà, non moi non plus. Il faut préciser à notre cher à notre cher auditoire que nous enfin que nous faisons ce cet enregistrement d'une poignée de jours après la dernière cérémonie des Oscars en date. Ceci peut vous donner un indice. Voilà
0: et cérémonie des Oscars qui a donc été un, un puisqu'on parlait de l'Innoventura. Un bel hommage à La Gifle, ce, ce grand film avec une euh, <rire> aventure. donc.
1: Si tu me le permets, Eric, ouais. je voudrais juste évoquer quand même la personnalité de John Milius. Ah
0: oui, 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 <coughs> bah oui évidemment.
1: Alors John Milius, euh, pour résumer un peu, on dit que John Milius, c'est un peu le, le, le mec qui sait de quoi il parle quand il parle des films de guerre. Bon, c'est pas très vrai, en fait mis le fait qu'il arrive effectivement sur les plateaux de tournage, surtout celui de l'Aube Rouge, où il arrive en Jeep et en Treilly. Euh, mais euh, ce n'est pas très vrai, parce qu'en fait, il, il, effectivement, il a, il a tenté de s'engager dans les années 60, mais il a été réformé pour des problèmes de santé. Donc euh, ce n'est pas du tout vrai, le, 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 le fait que ce, ce, ce type connaît absolument le, le monde militaire. Euh, John Milius, c'est quelqu'un de pour lequel on a une affection particulière, parce qu'en fait, la légende qui l'entoure euh, est tout aussi fascinante que les films sur lesquels il a travaillé, en fait. Euh, effectivement, tu disais qu'il avait euh, collaboré tout à l'heure aux Dents de la mer, et euh, à la poursuite d'Octobre Rouge, mais il faut savoir qu'il <rire> n'a jamais été crédité au générique. Jamais. Ouais. <rire> et effectivement, quand on voit les Dents de la mer... Il y a cette fameuse séquence euh, du personnage de Quint, euh, qui est le commandant euh, de ce chalutier sur lequel se trouvent Roy Scheider et Richard Dreyfus, et euh, qui évoque euh, euh, le drame d'un bateau de guerre qui s'appelle l'Indianapolis. Et effectivement, quand on entend ce monologue, eh bien, on ne se dit qu'une chose, c'est qu'effectivement, il n'a pu être écrit qu'écrit par John Milius. Donc Jean Milius, effectivement, il a, il a travaillé sur beaucoup de films. Son, son film le plus connu, c'est bien évidemment Conan le Barbare, sorti en 1982, qui est une version euh, très Nietzscheienne hein, du personnage de Robert Erwin Howard. Euh, scénario d'ailleurs qu'il coécrit avec Oliver Stone, dont on va parler euh, d'ici euh, quelques instants. Euh, et puis, euh, il a effectivement... Euh, euh, était réalisateur de, de, de quelques films. On peut citer le très beau « Le lion et le vent » avec l'impérial Sean Connery. Et puis, il a été aussi à l'écriture de deux épisodes de, de la saga de l'Inspecteur Harry. Le premier, le film de Don Seagal et « Magnum Force » de Ted Post. Et je pense qu'il était bon de parler de John Milius, qui se décrit lui-même comme euh, un, un anarchiste zen
0: en tout cas euh, si si, euh, si les frères Cohen euh, ont, ont raison euh, <rire> John Milius oui voilà que, si vous voulez savoir voilà si vous, voulez, vous
1: tout à fait voilà <rire> mais si vous voulez savoir effectivement qui est John Milius, elle, il faut donc revoir ce chef-d'œuvre des frères Cohen qui est The Big Lebowski et euh, d'examiner euh, le personnage euh, incarné euh, par euh, John Goodman c'est tout à fait lui, paraît-il. Donc euh, voilà, John euh, euh, Milius, euh, surfeur, euh, fasciné par des armes à feu euh, et se déclarant comme le défenseur des valeurs traditionnelles et romantiques révolutionnaires. Voilà, donc ça vous pose le personnage. Et euh, donc voilà, c'était un clac à John Milius qui, euh, quand même, est, est, est partie inhérente de, de ce film qui est Apocalypse Now.
0: film de guerre donc, euh, c'est évidemment ce qu'est euh, Apocalypse Now euh, et il nous a semblé intéressant d'essayer de, de vous donner à voir ce que signifie dans l'histoire du cinéma américain euh, ce sous-genre du film de guerre qu'est le film sur le Vietnam. Euh, alors je crois que le premier film euh, sur le Vietnam qui est sorti, c'est un film de 68, je crois, enfin, de la toute fin des années 60, produit et co-réalisé par le, le cow-boy euh, numéro 1 euh, d'Hollywood, de, de John Wayne. Euh, un film que
1: tu as beaucoup, beaucoup apprécié, je crois.
0: Alors c'est un film que je n'avais pas vu euh, jusqu'à la préparation euh, de, ce, de cet épisode de Réal puisqu'il est cité dans, dans tous les livres sur l'histoire du cinéma américain comme étant le premier film sur le, le conflit du Vietnam euh, je, par curiosité je l'ai loué <rire> je n'ai pas été déçu cette espèce de, de, de panégérique sponsorisé par l'armée américaine à, à la gloire de la mission civilisatrice des, des marines et des bérets verts qui euh, en fait euh, se battent contre des, euh, des, des diables euh, sans foi ni loi que sont les Cong et qui, euh, finalement, sont le seul espoir de ce pays. C'est euh, édifiant, euh, c'est d'un racisme patenté, c'est <rire> pompier, enfin, c'est d'une nullité insondable. C'est une, une bouse euh, intersidérale. Quoi. Voilà.
1: Tu veux dire que ce film de Ray Kellogg euh, co-réalisateur avec John Wayne, euh, ne vaut pas un paquet de céréales Non,
0: <rire> ça, ça, ça vaudrait une entrée dans l'os à euh, Non, non, mais oui, oui, c'est absolument, c'est pas regardable. Enfin, moi, je l'ai regardé par euh, conscience professionnelle, mais c'est juste, c'est difficile. Hein. On a envie de leur demander pourquoi, pourquoi. Tout à fait. Mais, mais voilà, mais, mais je crois qu'en plus, c'est un film qui a extrêmement bien marché, hein. voilà. <rire> c'est ça, ça a généré des profits records, je crois, à l'époque, enfin, tout le monde allait le voir, enfin, c est, c est... ça n'a pas du tout marché à New York et à Los Angeles, mais euh, dans, dans la Bible Belt et euh, dans ah oui. le Midwest, c'est un film qui a, qui a déplacé les foules, et, et donc le ouais. reste des films sur le, sur le conflit du Vietnam est quand même à rebours de cette espèce de... de... De, de, oui, voilà, de, de, des, des troncs euh, odorants. Euh, et et je, je, te, je te propose que, que mon cher père, tu, tu nous en parles et que tu nous fasses mmh. un peu une espèce comme ça de, de survol euh, euh, synthétique sur, sur, tous ces, sur tous ces films qui, qui, ont, qui ont tous marqué, finalement.
1: Oui, ouais, y a de, de très surprenant, et c'est une des forces du cinéma américain, qui nous l'avait déjà montré par exemple avec les hommes du président et le scandale du Watergate, c'est qu'il y a très peu de latence en termes de temporalité entre le moment où le fait historique se passe et le moment où le, question, le, le cinéma le questionne, ce fait historique. Et, euh, parce que vraiment le, le, le premier gros 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 morceau euh, euh, de cette exploration euh, de la conscience américaine, et euh, face à ce conflit, c'est bien évidemment le voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter, de Michael Cimino, qui euh, sort trois ans avant l'Apocalypse No de, de Coppola en 1976. Alors euh, bah, ce film est un, un chef-d'œuvre aussi, hein, du même tonneau que Apocalypse No et que des quelques autres films dont nous allons parler.
0: C'est un, un, un immense film.
1: C'est un, un très, très 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 grand film qui est euh, découpé en trois temps. Euh, un premier temps où euh, c'est, on peut dire, euh, l'avant-guerre du Vietnam, c'est-à-dire une bande d'amis euh, euh, qui est constituée, on va le rappeler, euh, de Robert De Niro, John Casale, euh, John Savage et Christopher Walken. Il euh, y a Meryl Streep également, qui est le personnage féminin central de ce film. Euh, donc ça donne lieu à une scène de mariage absolument euh, magnifique. Et puis, il y a une partie centrale qui est donc euh, euh, celle où ils partent euh, au Vietnam et qui, euh, sur l'ensemble du, du, du film qui dure très longtemps, hein, c'est un film qui dure, euh, je crois, de mémoire, plus de, de, de trois heures. est euh, euh, paradoxalement, la partie la plus courte, mais elle a une, une signification dramaturgique très importante. Et puis, il y a effectivement cette troisième et dernière partie qui est celui de « Retour au bercail » un retour aux États-Unis donc avec euh, euh, des gens qui sont euh, des personnages qui sont complètement hantés parce qu'ils ont vécu qui sont complètement désenchantés jusqu'à bien évidemment cette euh, séquence qui restera là aussi dans oh les là là, du ouais. cinéma où euh, Robert De Niro va retourner euh, chercher Christopher Walken qui est le seul euh, de ses compagnons qui est resté là-bas et qui passe euh, sa, sa vie, on va dire, a joué à la roulette russe. Ah, euh, Puisqu'il euh, a vécu aussi un trauma pendant la guerre du Vietnam, puisqu'on a joué à la roulette russe avec lui. Et donc, euh, bah, comme une espèce de, de hantise permanente et de, de, de cauchemar qui n'en finit pas, il, il va jouer sa vie euh, tous les soirs en jouant à la roulette russe, jusqu'à ce que Robert de Niro le, le, le voit, et il va jouer à la roulette avec lui pour essayer de le raisonner et de le ramener au bercail. Voilà, on n'en dit pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu ouais, ce chef-d'œuvre. Mais, mais c'est un film phénoménal et qui est euh, qui est vraiment euh, puissamment humain, comme on dit.
0: Non, c'est un. Enfin voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut voir ce film. C'est un, un, un chef-d'œuvre absolu.
1: Tout à fait. Puis, euh, bah, trois ans plus tard, autre façon d'envisager le, le Vietnam, Rambo, le First Blood de, de Ted Kotcheff qui euh, est lui aussi un très grand film, je trouve, qui sous le couvert d'une série B euh, d'action euh, qui est, comment dire redoutablement efficace. Euh, dit beaucoup de choses sur le retour des soldats américains euh, aux États-Unis et la façon dont ils ont été perçus comme étant ceux qui ont perdu la guerre et donc qui euh, ont été euh, dénigrés euh, et qui ont été euh, jugés comme incompétents à pouvoir gagner une guerre contre les Vietnamiens.
0: Et il y a cette phrase qui, je trouve, résume... Euh plus que tout autre, le, le rapport euh, des conscrits euh, américains euh, avec ce conflit, c'est pas ma guerre. Et, euh, et ça, je pense que est, voilà, tout est dit dans cette, dans cette phrase que hurle John Rambo à un moment euh, du film.
1: Et, euh, et le, le, le discours final qui a lieu dans cette station-service assiégée par les forces de police de là où est John Rambo à ce moment-là et le retour du colonel Trottman euh, euh, qui l'a entraîné et euh, qui va entamer un dialogue avec lui et, et, et ce monologue de Stallone est, est également euh, très viscéral, très prenant et euh, c'est un, un film euh, bah, que moi j'ai toujours euh, plaisir ouais, un, à, un, à regarder ça reste effectivement un film d'action euh, euh, comme je l'ai dit redoutablement efficace avant tout l'histoire d'un homme qui va être traqué qui va être chassé euh, et, et va de, de, de gibier, il va devenir chasseur. Mais euh, effectivement, en creux, ouais. ça, ça dit plein de choses sur, sur le retour des soldats américains euh, du Vietnam vers, vers leur pays.
0: Regardez le Rambo 1, mais les, les autres...
1: Euh, <rire> sont... bah, le, les, le... les suites sont indispensables. Bah, C'est-à-dire que... Oui, enfin déjà, le 3 n'est pas regardable. Ça, c'est une certitude. Euh, le 2 est un peu plus euh, si on le prend au 72e degré et si on est capable de croire qu'un seul homme peut détruire une armée entière. <rire> mais, euh, <rire> et bien, mais surtout, c'est que le problème, c'est que le, le, c'est antinomique euh, avec le personnage initial tel que présenté dans le premier volet. C'est-à-dire que là, à la limite, il est content d'y retourner. Euh, euh, c'est une trahison
0: complète du premier. C'est une
1: trahison ouais. euh, complète. De mémoire, hein. le, 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 le premier Rambo est donc tiré d'un bouquin. Le, le titre original, c'est First Blood. Et dans le livre original, le personnage de Rambo se fait tuer par le shérif, mmh. qui est joué par Brian Deney dans le film. C'est-à-dire qu'au moment où Colonel trottman arrive à le faire sortir de cette station essence, en, avoir, en ayant entamé un dialogue avec lui, il se fait quand même buter par, par le shérif. Je ne sais plus si c'est Stallone ou le réalisateur Ted Kotcheff qui n'a pas voulu que Rambo meure à la fin. Voilà. Ensuite, nous allons passer à... Euh, on va faire un petit saut de, de 4 ans et on va évoquer le, le platoon d'Oliver Stone alors euh, Oliver Stone est un cas euh, à part dans toute cette filmographie euh, sur la guerre du Vietnam puisque c'est le seul cinéaste qui a effectivement qui a vécu le, Vietnam, hein. le conflit ouais. euh, et d'ailleurs euh, lorsqu'il présente euh, platoon en 1986 il avait euh, évoqué justement euh, le, le Apocalypse Now de de, de Coppola en disant que ce film était remarquable, mais qu'il n'était en rien un film euh, véritablement sur le Vietnam tel qu'il l'avait vécu lui, et euh, que ça restait quelque chose de... un très très grand film, un très grand film euh, mystique euh, sur la folie, etc., mais qui euh, n'était pas proche de la véracité historique. Et il se trouve qu'effectivement Oliver Stone, lui, qui a vécu le le, le, le conflit, euh, donc avec Platoon, fait quelque chose d'assez d'un film vraiment témoignage de témoignage du conflit tel qu'il était, et surtout, il, il montre vraiment, euh, euh, on va dire, l'horreur, hein, mais vraiment brute, euh, viscérale et, et, et complètement euh, frontale euh, du conflit. Il y a des choses, il y a des, il y a des scènes qui sont extrêmement euh, dures à, à regarder. Et, 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 et on se rend compte également au même titre que Coppola, même si Coppola s'est fait de façon plus fantasmée plus imagée, on va dire on se rend compte vraiment euh, de la folie et, et, et de la terreur euh, de, que cette guerre était euh, pour euh, les, les belligérants des, des deux côtés. Puis, ce qui est très intéressant de, de noter dans, dans Platoon, c'est qu'il y a une espèce d'animosité euh, entre les deux euh, acteurs principaux de ce film, qui, rappelons-le, sont incarnés par Tom Berenger et euh, Willem Dafoe, euh, au même titre qu'il y aura une animosité qui sera aussi montrée dans le Casualties of War, l'outrage de Coppola, entre Michael G. Fox et — euh, Sean Penn. — Sean Penn, pour des raisons euh, qui ne sont pas les mêmes, bien évidemment, et qui sont peut-être plus exacerbées du côté de De, de, de Palma. Mais euh, en fait, je, je, ce, que, ce que Stone veut montrer, au-delà effectivement de l'horreur graphique euh, de ce conflit, c'est qu'en en fait, il a fragmenté euh, les États-Unis et, et l'Américain moyen. Et il a fragmenté les soldats américains, il a fragmenté la population américaine, et c'est ça en creux que Stone montre d'une façon plus documentariste, si on peut, peut dire ça comme ça, que, que les autres films de fiction qui ont, qui ont montré la guerre du Vietnam. Et donc, oui, Eric, je pense. Que tu veux dire oui, que non, ça. je
0: voulais juste dire que, puisque tu parles de cet aspect documentaire, je, je peux vous recommander également euh, The Fog of War qui est un documentaire sur la guerre du Vietnam qui est, qui est absolument remarquable. Voilà, c'était ma petite contribution à, à cette histoire des, des films sur, sur la guerre du Vietnam.
1: Et donc, euh, oui, effectivement, comme je, je le disais, Platoon, c'est le premier volet d'une trilogie vietnamienne de, de Liverstone, puisqu'il sera suivi en 1989, donc trois ans plus tard, du Né à 4 juillet, euh, qui est là aussi l'histoire vraie. Euh, d'un retour d'un Américain au Vietnam qui est campé par un Tom Cruise exceptionnel ça fait partie d'un de ses plus grands rôles là aussi il y, y a des scènes qui sont particulièrement crues et qui sont particulièrement violentes pas seulement du point de vue graphique mais psychologique je me rappelle du, du dialogue entre le, le personnage de Cruz et ses parents lorsqu'il revient de la guerre du Vietnam. Euh, donc c'est un film incroyable puisque en fait au début du film Cruz, le personnage joué par Cruz est quelqu'un qui est euh, très patriote au début du film. Euh, il est persuadé que la guerre du Vietnam est une guerre juste, et donc il s'enrôle vraiment en y croyant à fond. Là-bas, il va tout perdre, il va perdre l'usage de ses jambes, pas que l'usage de ses jambes. Il va vivre un véritable calvaire dans les hôpitaux, si on peut appeler ça un hôpital, lorsqu'il est à Saigon. Et donc il revient aux États-Unis, et il devient quelqu'un de profondément pacifiste, et qui va tout faire pour que ce conflit s'arrête au plus vite. Donc c'est vraiment un grand film émotionnel, et qui bénéficie en plus d'une partition signée John Williams, qui est absolument magnifique aussi. Et donc le troisième volet de ce triptyque entre ciel et terre, est quelque part la réconciliation entre deux peuples, le peuple vietnamien et le peuple américain, à travers cette histoire d'amour déchirante et dramatique, qui va unir le personnage incarné par Tommy Lee Jones à une jeune vietnamienne, alors c'est un film qui a été beaucoup beaucoup critiqué de par son sentimentalisme, de par son mélodramatisme. Et moi j'étais très surpris de voir la première fois ce film en ayant à l'esprit ces critiques un peu acerbes. Et je trouve que c'est un magnifique film, vraiment très humaniste et à la limite aussi très malicien oui. dans l'âme, oui. puisqu'il y a un rapport à la nature aussi qui, qui est présent dans ce film. Donc, vraiment, je, je, moi, j'en garde un très, très bon souvenir et euh, je trouve que de toute façon, euh, cette trilogie vietnamienne de Liverstone euh, est, est un focus intéressant de la part de quelqu'un qui a vécu le conflit de l'intérieur.
0: Et donc, Malikien, hein, pour, pour ceux qui, euh, peut-être parmi vous, euh, chers auditeurs, n'avaient pas saisi la, la référence, c'est une référence à, à Terrence Malik, grand cinéaste américain qui a tourné peu, mais il y a à chaque fois des très grands films. Et notamment un film de guerre qui s'appelle « The Thin Red Line euh, » mm. sur le conflit euh, au Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un, un chef-d'œuvre absolu. Je pense que c'est très difficile d'être exhaustif. Il hein. euh, y a un, un film, euh, notamment dont le titre français s'appelle « Le merdier euh, ». Oui, qui est, qui de tête est... poste d'ailleurs, dont ouais, on a parlé exactement. tout à l'heure à, à
1: propos de Magnum Force. Ouais, exactement.
0: Absolument. Il y a... Euh... Le film de notre ami Kubrick euh, s'appelle Full Metal Jacket. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
1: Non, euh, je ne vois pas. Oui, si, si effectivement. Donc, c'est le dernier gros, gros morceau euh, de, de cette liste. Que dire de ce film qui a été entièrement tourné à Londres hein, Puisqu'il euh, faut savoir que Stanley Kubrick avait ce point commun avec Lino Ventura, c'est qu'il détestait voyager. Euh, donc, tout, tout le Vietnam est, est recréé à à, euh, en, en studio ouais. À Pinewood, absolument. Ouais. Euh, donc tournage très long, très très long. Là aussi, un, un film en, en deux mouvements, on va dire, pas en trois comme l'a été euh, « Le voyage au bout de l'enfer » de Chimino, mais en deux, avec dans un premier temps euh, l'entraînement des recrues et euh, dans un deuxième temps, effectivement, l'envoi de ces recrues sur euh, le terrain militaire, euh, le, tirade, le terrain des combats. Que dire de ce film sinon que ben, tout Kubrick est là, c'est-à-dire une espèce de froideur dans un premier temps très, euh, très clinique, puisque en fait euh, surtout avec le personnage du sergent baleine, euh, du marine baleine pardon, qui, euh, qui est campé par un Vincent D'Onofrio euh, absolument euh, incroyable. Euh, là aussi il voyage au bout de la folie. Euh, et la per euh, le personnage de ce, de ce recruteur euh, qui crie euh, sur ses recrues, le fameux « Sir, yes, sir », qui est un véritable euh, ancien marine, donc qui joue son propre rôle quelque part, on peut le dire, et ça fait peur. Et bien évidemment, le rôle principal du film est tenu par Matthew Modine, qu'on avait déjà vu dans le Birdie d'Allen Parker avec Nicolas Cage. Euh, donc bah, c'est un très très grand film aussi. Il y a là aussi une bande-son qui mériterait d'être évoquée dans les grandes largeurs, tellement il y a beaucoup de, de standards du rock. Et puis il y a la maîtrise cinématographique d'un maître du cinéma. Et c'est donc bah, l'avant-dernier film de euh, Stanley Kubrick, qui ne retournera maintenant que euh, quelques années plus tard avec le High's shot euh, qui sera son dernier film. Euh... Et, et, et pour évoquer un peu plus Full Metal Jacket sans évoquer le film, mais pour évoquer un peu la personnalité de Kubrick qui en dit long, euh, je me rappelle à l'époque de la sortie du film, une interview qui avait été achetée à l'époque par Starfix, qui est un de mes, un de mes journaux, de, on va le dire, ma bible, au niveau des critiques cinéma. Et euh, ils avaient acheté une, une, une interview que je crois que, que Kubrick avait autorisée, euh, je crois si ma mémoire est bonne, auprès de, de Rolling Stone magazine. Et en fait, euh, bah, l'article euh, commence, euh, le journaliste arrive dans le fameux manoir de, de Stanley Kubrick, et puis euh, on le fait rentrer dans un bureau, euh, on le fait asseoir, on veut dire voilà, M. Kubrick va arriver, il va répondre à vos questions. Et là, le, le journaliste qui est là pour l'interview voit une pile de journaux euh, sur sa gauche, et, euh, mais de toutes, de toutes les langues possibles. Euh, le français, l'anglais, le japonais, euh, enfin des, 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 des magazines de, de, de vraiment de, de, de plein de pays différents. Et euh, donc, quand Kubrick arrive, le journaliste, euh, la première question qu'il qu lui pose, il mais je ne savais pas que, que vous lisiez euh, tous ces magazines et que vous saviez parler euh, autant de langues ». Euh, et Kubrick euh, fait un petit rectus et il dit euh, Ah non, non, mais, mais pas du tout en fait. Je suis en train de vérifier euh, les publicités pour la sortie en vidéo de Orange Mécanique et je voulais savoir si, euh, au niveau de la colorométrie, de la taille des polices, des cadres, euh, de la mise en page, ils avaient bien respecté tout ce que j'avais dit. Voilà. Ouais,
0: tout est dit. Et donc, euh, dernier petit clin d'œil, euh, tu, tu parlais de ce jeune, euh, jeune recrue euh, marine qui euh, mm. n'ira jamais au Vietnam, hein, finalement, mm. euh, rendu fou par le, la, la préparation et, et cette longue période d'aguerrissement. Et d'aliénation mentale. mentale hein, qui précède mm. l'envoi le, des troupes euh, au sol euh, au Vietnam. Eh bien, cet acteur, eh bien, vous le retrouverez dans, euh, dans une, un des spin-off de Law and Order, et où il joue le rôle d'une espèce d'autiste Asperger euh, qui dénoue toutes les enquêtes. Et puis après, il a joué euh, un Wilson Fisk euh, absolument euh, magistral dans le, la mini-série euh, Marvel euh, Daredevil qui est, euh, qui est disponible sur Netflix.
1: Et on peut également citer le fait qu'il incarnait Orson Welles dans le film Ed Wood de Tim Burton au moment où il tourne Citizen Kane, un film qui nous C est cher, mon cher Eric. Oui, tout à fait.
2: I'm sorry. call it travel where you take it out the killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. inside. Take a chance with us Come on baby Take a chance with us Et bien voilà,
0: à travers euh, donc le, le, le traitement de, de, de la guerre du Vietnam par euh, ce réalisateur anglais et non pas américain, et bien ça, cela nous permet de, de, de clore cet épisode de Réal. Donc le dernier épisode de notre cycle Coppola sera consacré au Coppola des années 80. Donc ce sera un épisode plus synthétique que les précédents et qui nous permettra de mettre derrière nous ce deuxième réalisateur italo-américain, qui, qui nous est si cher, avant de, de nous consacrer au, au troisième larron. La Spaghetti Connection. Voilà. Et donc de, de vous faire découvrir ou redécouvrir le, le, le cinéma de, de ce fou de cinéma, de ce cinéphile incomparable qui est Martin Scorsese. Un grand merci, Pierre.
1: De rien, Eric.
0: Merci ce de nous avoir un plaisir. partagé, comme toujours. Euh, un grand merci à tous. Je vais euh, donc me résoudre à faire ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent c'est vous inciter euh, à vous abonner, à liker, à. Notez le, les podcasts de Réal, s'il vous plaît, d'en parler. Diffuser euh...
1: en masse auprès de vos amis, voilà, de votre exactement. famille, nombreux.
0: Si, si vous ne l'aimez pas, conseillez-les à vos ennemis. Si vous l'aimez, <rire> conseillez-le à vos amis, mais <rire> conseillez-le. C'est important. On souhaite que ce podcast soit, soit diffusé le plus largement possible. Et donc, merci d'avance à tous pour votre soutien. Donc, un, un grand merci. À très, très vite. Et au revoir, Pierre.
1: Au revoir Eric, à bientôt.
0: C'était Réal, un podcast préparé, produit et présenté par Eric Fichelson et Pierre Jacquet. Habillage sonore et visuel, Alexandre Kra.